0: 巴尔熊熊的火焰闯入卡普特别墅的消息，决定了爱因斯坦与德国的关系。他再也不会回到那个地方了。1933年3月28日，船一到安特卫普，爱因斯坦就乘车到布鲁塞尔的德国领事馆交了他的护照，并且宣称他准备放弃德国国籍。他还寄出了一封在船上写给普鲁士科学院的辞职信。他说，在目前情况下。我不能容忍对普鲁士政府的依赖。曾经在19年前招募他加入普鲁士科学院的普朗克，现在舒了一口气。对我来说，你的这个主意似乎是唯一可以保证你与科学院体面的断绝关系的好办法。普朗克的叹息在回信中隐约可闻。他还亲切地说：“尽管我们在政治观点上存在着很大分歧，但我们之间的友好关系永远不会发生任何改变。”当纳粹媒体对爱因斯坦进行长篇累牍的谩骂时，普朗克希望不要像某些政府部长所要求的那样，对他进行正式的纪律聆讯，那将造成普朗克的极大痛苦和科学院的历史难堪。启动正式程序驱逐爱因斯坦，将使我的良心受到很大谴责。他给科学院的秘书写信说：“虽然在政治上我与他有严重分歧，但我也确信。”在今后的几百年里，爱因斯坦将一直是最令我们科学院骄傲的明星之一。哎，科学院不会对邪恶坐视不管。爱因斯坦不等被剥夺，就抢先在报纸上公然抛弃自己的公民身份和院士资格，这让纳粹恼羞成怒。于是，新纳粹的科学院秘书以科学院的名义发布了一则声明。这则声明谈到了媒体报道的爱因斯坦在美国的一些评论，指责他参与恶意诽谤宣传，在国外从事煽动活动。结论是，有鉴于此，没有理由为爱因斯坦的离职感到惋惜。爱因斯坦的老同事、老朋友劳厄表示抗议。在那周晚些时候举行的科学院会议上，他试图让院士们拒绝秘书的做法，但没有人愿意这样做。甚至连以前最支持爱因斯坦的好友之一、皈依了基督教的犹太人哈勃也没有。爱因斯坦不愿对这种诽谤听之任之，为此我声明，我从未参与过这种恶意诽谤宣传活动。他回应说，他只是说出了德国的真实情况，而没有散布关于暴行的谣言。我把德国目前的状况描述为民众的一种精神错乱状态，他写道。那时，这些说法无疑都是对的。在那周早些时候，纳粹呼吁抵制所有犹太人，并在其店铺外安置纳粹冲锋队员。他们将犹太教师和学生赶出了柏林大学，并没收了他们的证件。爱因斯坦的老对手、诺贝尔奖获得者勒纳德在纳粹报纸上宣称：“关于犹太人对自然研究的险恶影响，爱因斯坦先生便是最重要的例子。”爱因斯坦与科学院的通信言辞愈发激烈。一位官员给爱因斯坦写信说：“即使他没有主动散布谣言，他也没有站到我们国家的保卫者这一边，反对那些肆意污蔑他的大量谎言。您的一句好话，也许就会在国外产生巨大的影响。”爱因斯坦认为这很荒谬。要是在目前情况下给出这样的证词。我就是在为道德败坏和一切现存文化价值的毁灭推波助澜。”他回复说，“整个争论正在变得没有意义。” 1933年4月初，德国政府颁布了一条法令，规定犹太人不能有正式职位，包括在科学院或大学。在被迫逃离的人当中，有14位诺贝尔奖获得者以及国内60名理论物理学教授中的26位。正是这些从德国法西斯或者他所占领的其他国家中逃出来的难民——爱因斯坦、泰勒、维斯科夫、贝特、麦特纳、波尔、费米、斯特恩、维格纳、希拉德等人，帮助同盟国先于纳粹研制出了原子弹。普朗克试图使反犹政策有所缓和，他甚至亲自向希特勒呼吁：“我们的国家政策不会被废止或修改。”哪怕是对科学家，希特勒咆哮道：“如果解雇犹太科学家，就意味着当前德国科学的毁灭。那么我们今后几年就不要科学。”此后，普朗克再也不作声了。他告诫其他科学家，挑战政治领袖不是他们的职责。爱因斯坦不可能对普朗克发火，因为普朗克待他有如叔叔或赞助人一般。甚至在与科学院通信期间。他也赞同普朗克的要求，即要使他们彼此之间的尊敬不受影响。使我感到欣慰的是，你作为老朋友，无论怎样还接受我，不管外界的压力多么大，我们的关系尚未受到影响。他用给普朗克写信时惯用的正式的、尊敬的语气写道：“不管在人世发生什么，这种关系依然是美好而纯洁的。”从纳粹的清洗中逃出来的还有波恩。他和他言辞尖刻的妻子海德维希后来一直留在了英国。我对德国人一直没有什么特别好的印象。爱因斯坦得知后给他写信说：“但我必须承认，他们残忍和怯懦的程度仍然令我惊讶。”波恩很好的忍受了这一切，而且和爱因斯坦一样，他也对他的血统有了更深程度的认识。至于我的妻儿，他们只是在最近的几个月才清楚地意识到自己是犹太人或非雅利安人。我本人也从未对我是犹太人感觉特别强烈。他在给爱因斯坦的回信中写道：“当然，我现在对此非常清楚，不仅因为我们被看作犹太人，而且因为压迫和不公令我出离愤怒，奋起抵抗。更令人痛心的是，爱因斯坦和米列娃的朋友哈勃，他认为在皈依了基督教，装出一副普鲁士人的样子，帮助德国在第一次世界大战中使用毒气之后。”自己已经成了德国人，但是按照新的法律，就连64岁的他也要被免除柏林大学和科学院的职位，那使他很快就有资格拿退休金了。就像是为了对放弃自己的血统做出补偿，哈勃开始积极帮助那些忽然需要在德国以外自谋生路的犹太人。爱因斯坦禁不住以惯用的幽默方式调侃其童话理论的失败。我能够理解你内心的冲突，他写道：“这就像不得不放弃一个终生为之奋斗的理论。不过对我来说不一样，因为我压根就没有相信过他。”在帮助新的部族伙伴移民的过程中，哈伯与犹太复国主义领袖魏茨曼交上了朋友。他甚至尝试化解魏茨曼与爱因斯坦在犹太人如何对待阿拉伯人以及如何管理希伯来大学方面的分歧。在我的整个一生中，我的犹太人感觉从未像现在这样强烈。他高兴地说：“爱因斯坦回信说，当得知你对金发碧眼的野兽曾经的爱有所冷却时，他是多么的快乐。”爱因斯坦说：“除少数几个人人品不错之外，德国人都不怎么样。而今，在这不幸的时刻，他们与真正的同胞兄弟同为天涯苍落人。”这至少可以使其感到宽慰。对我来说，最美妙的事情莫过于与少数优秀的犹太人打交道。毕竟，这是一个有着数千年文明的民族。哈勃决定在爱因斯坦援建的耶路撒冷的希伯来大学开始新的生活。然而，爱因斯坦再也见不到他了。在去往耶路撒冷途中，哈勃的心脏在巴塞尔停止了跳动。1933年5月10日。近四万名德国人聚集在柏林歌剧院前，戴万字徽的学生和发动啤酒馆政变的手持火把的暴徒将一本本的书籍投入熊熊大火之中。普通市民拿着从图书馆和私人家里借来的书籍，从四面八方涌来。犹太人的思想已死，宣传部长戈培尔站在讲台上激动地大叫：“德国灵魂终于可以重新表达自己了。”德国1933年发生的事情，不仅是由残暴的领导者犯下的无知的暴民煽动的野蛮罪行，而且如爱因斯坦所说，他也是所谓思想贵族的彻底失败。爱因斯坦以及其他犹太人被驱逐出德国，剩下的人也没有怎么抵抗。那里曾经是世界上最伟大的避难所之一，专供思想开放的研究者生活。它代表着爱因斯坦的老对手勒纳德支流的胜利。他被希特勒命名为雅利安科学的新领袖。我们必须认识到，在思想上，德国人不值得追随犹太人。勒纳德那年五月欢呼道：“希特勒万岁！” 12年后，盟军终于攻陷德国，剥夺了他的这一角色。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。